0: Pour parler de harcèlement scolaire ce matin, nous sommes en ligne avec Laurent Boyer, le président de l'association Les Papillons. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Votre association installe notamment des boîtes aux lettres dans des lieux fréquentés par des jeunes de 6 à 17 ans pour recueillir anonymement les plaintes des victimes. Dans le cas de Lucas, il avait clairement exprimé son mal-être. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous
1: Alors juste une petite précision, dans nos boîtes à papillons, nous nous demandons effectivement aux enfants de mettre leur nom et leur prénom pour qu'on puisse les identifier. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le cas de Lucas Ben, Je crois que euh, c'est une prise au sérieux plus importante de l'éducation nationale. Alors il semblerait qu'il y ait eu des premières choses qui ont été faites. Mais après, Lucas, très certainement pris à nouveau dans l'emprise de ce harcèlement scolaire, a dit que tout allait bien, il n'y a pas eu un suivi, il n'y a pas eu un accompagnement, il n'y a pas eu de sanctions. Euh, véritablement scolaire contre les adolescents et les adolescents qui harcelaient Lucas. Euh, ça, ça passe par là, euh, là, trop souvent les parents nous écrivent euh, à, à notre site internet pour nous dire que malgré le fait qu'ils aient informé l'éducation nationale, il eh n'y ben, a pas de sanctions qui sont prises en interne de l'éducation nationale contre les harceleuses et les harceleurs. Donc c'est ça qui a manqué euh, pour qu'on puisse potentiellement se Lucas, c'est sanctionner euh, dès l'école euh, les
0: harceleurs. Alors, que que peut faire un parent quand, justement, il voit qu'il n'y a a pas euh, de réaction du corps enseignant
1: Alors, quand il voit qu'il n'y a pas de réaction, un parent, il peut euh, directement saisir le référent harcèlement euh, qui se trouve dans chaque direction académique. Ça fait partie des mesures qui ont été prises depuis quelques années. L'obligation qu'il y ait un référent harcèlement dans chaque direction académique. Donc, il peut le saisir
0: sommes à nouveau avec euh, Laurent Boyer euh, au téléphone. On, on parlait euh, avec euh, vous de, euh, de ces référents euh, harcèlement qui sont euh, euh, désormais prêts euh, à écouter quand il n'y a pas de réaction de la part du corps enseignant.
1: Oui, tout à fait. C'est une obligation euh, nouvelle qui est prise depuis quelques années, l'obligation qui est dans chaque direction académique un référent harcèlement. Donc ça, les parents, quand ils voient qu'il n'y a pas de réponse du collège ou de l'école, euh, eh ben, ils, doivent, ils peuvent saisir ce référent harcèlement. Ils doivent aussi se faire accompagner par des associations. Et puis, véritablement, mais parce que pour moi, je le place dans la dernière solution, véritablement, ils peuvent aussi désormais déposer plainte. S'il n'y a pas d'autre solution, parce que le harcèlement scolaire, ben, on le voit tristement avec l'exemple de Lucas, mais ça tue. Et c'est quelque chose qui va euh, dégrader euh, la possibilité de l'enfant de se développer correctement. Il va il va perdre confiance en lui, perdre confiance aux autres. Donc, il faut ne pas hésiter à aller s'il y si a besoin à cette étape ultime du dépôt de plainte.
0: Est-ce que la, la difficulté pour les enseignants et pour tout un chacun, c'est, c'est de dissocier ce qui est une dispute de, de cours d'école entre camarades et euh, le harcèlement véritable Comment euh, identifier et faire la différence
1: bah, La différence, c'est la répétition. Euh, effectivement, euh, nous, on reçoit beaucoup de courriers, 42% des courriers qu'on reçoit, c'est pour ce qu'on appelle nous les incivilités scolaires, c'est-à-dire euh, des petites brimades, comme on dit, mais qui ne sont pas répétées, qui sont occasionnelles. Par contre, quand on arrive à des brimades répétées, euh, du... là, on est dans le cadre du harcèlement scolaire, c'est 13% des mots qu'on reçoit, ben, ce n'est pas très compliqué non plus à, à déceler. Il y a un changement de d'attitude chez l'enfant qui est victime, il y a un, un, un repli sur soi-même, il y a un problème avec la scolarité, il y a des maux de ventre, il y a des cauchemars, il y a, il y a plein de signes extérieurs qui peuvent permettre et à l'enseignant et surtout aux parents de se rendre compte qu'il y a un problème. Donc, euh, à partir de ce moment-là, c'est là où il faut agir. Il faut Il faut aller vers l'enfant et s'il peut pas, alors bien évidemment, il y a des numéros qui ont été mis en place. Le problème, c'est que euh, la plupart du temps, le harcèlement scolaire commence au primaire face à des enfants qui n'ont pas accès à ces numéros. Donc il faut vraiment mettre en place des outils pour aller au plus près des enfants pour pouvoir leur permettre de libérer leur parole et pour pouvoir dire ce qui leur arrive.
0: Merci Laura Boya, je rappelle que vous êtes le président donc de l'association les papillons. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin. Merci à vous et bonne Merci journée. À vous vous Merci. écoutez la matinale Info RCJ il est 8h22 place maintenant à la chronique sport de David Roizen. Sport David Roizen.
2: La semaine dernière, à l'initiative de l'autorité de régulation des communications, fruit de la fusion entre les CSA et de Adopi tous les médias étaient invités à proposer davantage de retransmissions sportives féminines sur leurs antennes, mais aussi à aborder les thématiques liées à la pratique féminine du sport. En ce lundi matin, on peut remercier les hommes et leurs bêtises qui auront permis à ce que le souhait de l'autorité de régulation soit largement suivi. En effet, Grâce à eux, nous avons beaucoup entendu parler de Clarisse Kremer, navigatrice hors pair, détentrice du record féminin du Tour du Monde en solitaire et sans escale en 87 jours, 2 h 24 minutes et 24 secondes. Il faut dire qu'en décidant de ne plus soutenir cette jeune femme parce que sa maternité risquait de ne pas lui permettre de se qualifier pour la prochaine édition du Vendée Globe Challenge, son sponsor, la Banque Populaire, a fait fort. Oui, vous avez bien entendu. La navigatrice ayant dû commencer les qualifications pour le Vendée Globe un peu tardivement en raison d'un événement que l'on peut qualifier d'heureux, son sponsor a décidé de ne plus la soutenir. Le plus étonnant dans tout cela, pour être poli, c'est que lorsque l'affaire a été révélée par Clarisse Scrimer, son partenaire, plutôt que de reconnaître que sa décision n'était pas la plus compréhensible, a préféré jeter l'opprobre sur les organisateurs, pensant sans doute que la stratégie de l'évitement ou du détournement pouvait encore marcher à l'heure des réseaux sociaux et de l'indignation facile. Évidemment, depuis ses rétropédalages de la part d'un sponsor clé de Paris 2024, et les médias murmurent qu'à la façon d'un Emmanuel Macron avec son gouvernement, le grand patron de banque populaire serait très remonté contre ses équipes, et que tout sera entrepris afin que la skipeuse française puisse prendre le départ de la prochaine mission du des Globes le 10 novembre 2024 au Sable de d'Olonne. Cette semaine, également grâce à l'avidité des hommes, nous aurons entendu parler de la prochaine Coupe du Monde féminine de football qui se déroulera en Nouvelle-Zélande et en Australie du 20 juillet au 20 août prochain. La Fédération internationale de football, la FIFA, sera en effet sur le point d'attribuer le sponsoring majeur de cette Coupe du Monde à l'Office de tourisme d'Arabie Saoudite, pays exemplaire en matière des droits des femmes, comme chacun sait. Si les pays organisateurs comme les joueuses se sont insurgés d'une telle possibilité, le board de la FIFA, seul maître à bord est composé de 36 personnes dont seulement 5 femmes, n'y verrait de son côté aucun inconvénient. Pas étonnant, car comme le pointait justement Béatrice Barbus, sociologue du sport et vice-présidente de la Fédération française de handball, demeure forte, je la cite, cette incapacité à voir la dimension genre et sexiste du sport pour protéger un entre-soi historiquement masculin.
0: Merci à David Roizen. comme chaque matin Jérôme Attal revient sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
3: Bonjour Rudy, bonjour à tous. Le 6 février 1481, à Séville en Espagne, a lieu le premier auto-d'affaires de l'Inquisition espagnole avec une procession solennelle sur la Tablada, un quartier de Séville. Le siège de l'inquisition est établi au château de Saint-Georges à Séville, qui servira également de prison. Six juifs riches et influents sont brûlés vifs. Les lieux de refuge les plus sûrs sont les pays protestants, notamment les provinces unies comme la Hollande et l'Angleterre. Dans les premiers temps, les nouveaux chrétiens, redevenus juifs ou non, sont laissés en paix, dans la limite de certains interdits, tandis qu'ils peuvent s'installer en pays musulmans, bien sûr bénéficiant du statut de dhimmi. Selon l'historienne Béatrice Leroy, il est aujourd'hui admis qu'il est impossible de parvenir à un chiffre exact du nombre de condamnés à mort par l'Inquisition. Nous sommes le 6 février.
0: Merci Jérôme Attaler, cg les 8h26 et voici la météo de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Rudy, bonjour à tous. À Paris, du beau temps peu nuageux ce matin. Une après-midi bien lumineuse et ensoleillée, des températures comprises entre 2 et 8 degrés. À Toulouse, le ciel sera nuageux ce matin, mais se dégagera totalement dans l'après-midi avec un beau soleil. Froid ce matin, 1 degré et 9 degrés en journée. Et à Tel Aviv, il faudra faire attention aux fortes rafales de vent, Ensoleillé ce matin, se couvrant progressivement avec un risque de quelques gouttes. Et ciel couvert et averses et 14 degrés dans l'après-midi. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ. Merci Sylvie c'est la fin de cette matinale info RCJ vous le savez continue sur le DAB et la radio euh, numérique également sur les applis que vous pouvez télécharger sur Apple et Android absolument euh, gratuitement pour la FM on se retrouve euh, à 11h pour essentiel le rendez-vous culture de RCJ présenté par Sandrine Seban autour euh, du euh, théâtre elle reçoit le directeur général euh, de euh, Stage Entertainment et euh, directeur du théâtre Mogador euh, Laurent Bentata et puis on parlera avec elle donc de euh, deux pièces le manteau de Janice et Quai des fait pardon légitime défense est au petit Montparnasse ça sera donc pour essentiel le rendez-vous culture on se retrouvera à midi pour l'essentiel de l'actualité RCG midi avec toute la rédaction et puis à 13h c'est l'équipe de l'UEJF avec l'impertinente présentée par Elsa Pariente avec donc toute l'équipe de l'UEJF sans oublier l'émission Classic Rock de William Zerbib ce soir à 23h voilà donc pour le programme de la journée une journée que je vous souhaite excellente à l'écoute de RCG